0: Está no ar, Ambiente é o Meio Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia Ambiente é o Meio
1: Olá, boa tarde O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com a professora, a bióloga Cláudia Bueno dos Reis Martinez. Ela é professora titular Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Estadual de Londrina, UEL. A professora Cláudia coordena na UEL o Laboratório de Ecofisiologia Animal. Boa tarde, professora Cláudia. É, para iniciarmos nossa, nossa prosa ambiental, gostaria que, por favor, falasse um pouco sobre a sua trajetória e formação acadêmica, sua trajetória profissional e experiências na área em que atua.
2: Olá
0: a todos. É um prazer poder participar Uh, dessa entrevista e falar um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo aqui na Universidade Estadual de Londrina. É, eu sou bióloga, formada pela Universidade Federal de São Carlos e fiz meu mestrado e meu doutorado na USP em São Paulo. Desde a, da minha graduação na iniciação científica, eu venho trabalhado com fisiologia de animais aquáticos, naquela ocasião com peixes e depois no mestrado e doutorado eu passei a desenvolver alguns trabalhos que envolviam efeitos de contaminantes ambientais na fisiologia de animais aquáticos. No mestrado e doutorado eu trabalhei com é, caranguejo de mangue e a problemática associada a hidrocarbonetos de petróleo. Bem, quando eu vim, então, para Londrina, comecei a trabalhar aqui na Universidade Estadual de Londrina em 1989. Logo, a princípio, eu me inseri num projeto, que era o chamado Projeto é, Aspectos da Fauna e da Flora da Bacia do Rio Tibagi, que era um projeto que visava o levantamento, né? É, da fauna e da flora e as condições desse, dessa bacia, eu me envolvi então nesse projeto buscando avaliar os efeitos dos agrotóxicos que eram utilizados então na ocasião para os peixes. Né? Então, desde então, eu comecei a trabalhar com um modelo biológico com o qual eu venho trabalhando até hoje que é o, o curimba, né? ou curimbatá, que é o Proquilodes lineatus. E naquela ocasião eu trabalhei com o azodrim, é, que era um, um inseticida bastante utilizado na época, e a trifluralina. Né. E a partir de então eu venho é, buscando avaliar o efeito de agrotóxicos em peixes, focando sempre nas espécies nativas de peixes. Então nós desenvolvemos... Alguns trabalhos com o glifosato e os herbicidas à base de glifosato foram trabalhos bastante pioneiros na ocasião, né, quando a gente começou a trabalhar nas nossas publicações com esses herbicidas, logo que é, eles começaram a ser utilizados. Nós mostramos, então, na ocasião, que os herbicidas à base de glifosato eles causam danos é, histológicos nos animais, nos nossos primeiros trabalhos. Depois mostramos que os herbicidas à base de glifosato também causavam danos no DNA e depois nós vamos aprofundando esse trabalho, mostramos que esses herbicidas promovem estresse oxidativo, promovem inibição de enzimas importantes, para o funcionamento do sistema nervoso do animal. né? E aí começamos então também a ampliar um pouco esses estudos com outros modelos biológicos além de peixes. Então nós tivemos trabalhos também que envolviam os efeitos de herbicida à base de glifosato em bivalves, né, em mexilhões de água doce. No caso, a gente trabalhou com uma espécie que é a Curbícula fulminae, que não é uma espécie nativa. Mais recentemente, no laboratório, a gente tem estudado também espécies nativas de bivalves. Também é, trabalhamos com crustáceos de água doce. Né. Mais recentemente, a gente vem trabalhando com as eglas, né, que são crustáceos bastante sensíveis, presentes nos nossos riachos aqui da, da região norte do Paraná. E também temos feito alguns trabalhos in vitro, né, uh, com uma linhagem celular de hepatócito de, de Daniel Herio, de zebrafish. Além dos trabalhos em laboratório, a gente também tem feito alguns trabalhos em campo, no laboratório, a gente tenta estabelecer os efeitos de contaminantes de maneira geral. Aí, no caso, né, a gente está focando aqui mais nos agrotóxicos. Né? Então, a gente vem trabalhando com herbicidas, com alguns agrotóxicos é, mais novos no mercado, como é o caso, por exemplo, dos neonicotinoides. A gente tem trabalhos recentes com o que é um inseticida bastante... É, empregado também aqui na nossa região e temos buscado também é, avaliar o efeito das misturas desses compostos, né? porque quando a gente vai para o ambiente aquático, o que a gente encontra, na verdade, são misturas de, de vários herbicidas, inseticidas, fungicidas. A gente também tem trabalhado com alguns fungicidas que são bastante utilizados aqui na região norte do Paraná.
2: Cláudia, ao realizar estudos em um dos rios da região, o Ribeirão Cafesal, o que os dados obtidos apresentaram? A presença de resíduos, tóxicos na água, o que os dados têm apontado? Em
0: relação, então, aos trabalhos de campo né, que a gente vem desenvolvendo, nós temos é, principalmente duas abordagens do campo. Uma delas... É, refere-se à coleta de animais no campo né, em regiões que a gente sabe que tem algum tipo de entrada de de, de, de atividades agrícolas né, e comparamos com é, animais da mesma espécie coletados em regiões é, que supostamente estão mais livres da entrada desses agrotóxicos. E além desses trabalhos né, que já tem mostrado para a gente que os animais que vêm dessas regiões agrícolas eles têm mais problemas na sua saúde, né, os peixes né, têm mais problemas na sua saúde quando são coletados em regiões sujeitas à entrada de agrotóxicos, a gente também é, tem uma outra abordagem que é o que se chama monitoramento ativo. A gente leva o animal saudável, que a gente conhece a origem, a gente sabe... Qual a idade do animal, sabemos que ele é saudável e a gente mantém então esses peixes né em gaiolas dentro daquele é, daquele corpo d'água que a gente quer estudar. simultaneamente a gente mantém peixes em gaiolas no, em locais é, impactados e em locais que a gente chama de referência seriam aqueles locais supostamente não impactados. Nesse ano agora de 2019, nós publicamos um trabalho que resultou da tese de doutorado de um aluno aqui do nosso laboratório, o Carlos Eduardo Delfino Vieira, e esse trabalho foi desenvolvido, então, em dois locais, onde nós mantivemos os peixes, né, como aquela, aquela espécie que eu já comentei, os corimbas, né? Eles ficaram, então, é, confinados em gaiolas de 6 mil litros durante 120 dias. Um grupo ficou confinado numa, numa região, num corpo d'água, sujeito, mais sujeito à entrada de contaminantes, né, é, na bacia, na microbacia do Ribeirão dos Apertados, aqui de Londrina, e... Simultaneamente, um outro tanque, também com os animais, né, ficaram confinados 120 dias dentro aqui da nossa estação de piscicultura da Universidade Estadual de Londrina. Né. E é, nós coletamos esses animais em períodos de 15, de, após 5, 15, 30, 60, 90 e 120 dias de confinamento. E fizemos, então, as análises da saúde desses animais é, durante todo esse período. Além de avaliar a saúde desses animais, nós também coletamos amostras de água e de sedimento para analisar a ocorrência de agrotóxicos e de metais. Em relação à análise dos agrotóxicos, né, nós é, focamos principalmente na análise de organoclorados, né, que são agrotóxicos que já não são mais é, permitidos, cuja utilização não é mais permitida, mas nós focamos a análise desses agrotóxicos uh, no sedimento né, e no fígado dos animais, dos organoclorados, e o que a gente chama de agrotóxicos de uso atual, né, que também foram avaliados tanto na água quanto no sedimento. Né. O que nos chamou a atenção foi a presença de, desse, dentre esses agrotóxicos de uso atual, a presença de atrazina em todas as amostras de água é, coletadas, né, tanto é, na região é, agrícola né, e em menor quantidade na região de referência, também a presença do carbendazim em todas as amostras na região agrícola, a presença de 2,4-D e do malation. É, esses seriam então os agrotóxicos de uso atual que a gente verificou presentes na água. E no sedimento nós também verificamos a presença de alguns clorados, né? ah, o DDT, o aldrin ah, o, o, e o endosulfan. Né? E esse endosulfan, inclusive, né, que é um inseticida que, cuja comercialização eh, foi, já foi proibida né, aqui no Brasil, esse ele foi encontrado também no fígado dos peixes que ficaram mantidos no local né, agrícola, né, no local que estava sujeito então, à entrada desses contaminantes.
2: Agora vamos falar um pouquinho sobre a presença de resíduos de veneno na água, de que forma a presença de resíduos de veneno afeta a saúde dos peixes e dos animais que a consomem. E quais são também esses efeitos na saúde dos, desses peixes e animais.
0: Então nós fizemos uma análise de uma bateria, que a gente chama de biomarcadores, então análises em vários níveis, né? desde a análise do DNA até análise de comportamento desses animais e verificamos então que os animais confinados... No, na área agrícola, quando comparado com os animais confinados na região de referência, apresentaram uma série de alterações, né, é, de uma forma mais expressiva e maior quantidade. Então, danos no DNA, danos oxidativos, né, que resultaram então em lesões hepáticas, alterações metabólicas que resultam diretamente, né, na interferência da da capacidade de crescimento desses animais né? e, por fim, alterações comportamentais, que é, acabam interferindo diretamente na capacidade desse animal de se alimentar, desse animal é, se proteger do predador, desse animal... É, buscar, então, se reproduzir de modo que todos esses efeitos, né, quando somados, eles não vão apenas resultar no problema para o indivíduo, mas resultam no problema para toda a população né, daquela espécie, naquele local, e que, então, interferem diretamente naquela comunidade e naquele ecossistema. Então são questões bastante relevantes e bastante preocupantes. Muitas vezes a gente não observa a mortalidade do animal, mas aquele animal ele está doente né, e ele tem muito menos condições de é, se reproduzir e, de ter, uh, e manter aquela espécie né, uh, com indivíduos saudáveis naquela região.
1: Cláudia, durante a realização da pesquisa que vocês fizeram, né, quais tipos de agrotóxicos foram encontrados na água? E desses encontrados, se algum era proibido por lei? Lembrando a todos que o Brasil hoje virou um país de enorme permissividade em agrotóxico, mas um pouco dessa lista ainda permanece.
0: Então, sobre esses agrotóxicos que foram encontrados no nosso estudo, né, a gente tem a classe dos organoclorados, né? que são agrotóxicos cuja venda já está proibida no Brasil. E eu gostaria de ressaltar aqui o caso do endosulfan, porque o endosulfan é, foi o inseticida organoclorado o, o mais é, que foi detectado nos maiores níveis no sedimento e também no fígado dos peixes. Né? A gente observou um aumento é, gradual da quantidade desse inseticida no fígado dos peixes ao longo dos 120 dias de exposição. E isso reflete né, o uso do endosulfan no nosso país. Entre 1958 e 2002, o Brasil utilizou 23 toneladas né, de é, endosulfan e ele estava colocado como o terceiro, né? lugar né, entre os maiores consumidores desse inseticida no mundo. Né? E, o endosulfan, ele foi a venda do endosulfan foi proibida no Brasil em 2013, mas como a gente percebe, ele ainda está presente, né? tanto no sedimento e como ele é acumulado por pelos peixes. Importante ressaltar que a gente estuda um animal que se alimenta também de sedimento, de detritos presentes no sedimento. Então é um animal que tende a acumular mais o que está presente nesse sedimento, né? E por isso a gente tem interesse é, em particular nessa nessa espécie, porque além de é, poder acumular o que está presente na coluna d'água, ela também pode acumular essa espécie, né? o de lineatus, também pode acumular o que está presente em outro compartimento importante do ambiente aquático, que é o sedimento. Né? Bom, quais são os malefícios no caso do endosulfan? Né? Além de, de induzir genotoxicidade, ou seja, causa danos do DNA, Além de induzir estresse oxidativo né, e poder levar então, a lesão em órgãos, como a gente verificou no fígado desses animais, o endosulfan é conhecido como um desregulador endócrino. Ele afeta o eixo reprodutivo, reduz o desenvolvimento e maturação de espermatozoides e a produção e armazenamento da vitelogenina, né? Então, ele vai interferir em várias, é, de várias formas na saúde do animal e pode, então, levar a problemas para a sobrevivência daquela população. Tá?
2: Professora, fale agora um pouco sobre o endosulfan. Ele teve a venda proibida no Brasil em 2013. Também o DDT, que é um inseticida proibido desde 1985, mas continua aparecendo né, nas análises feitas nas águas. Por que esses agrotóxicos são tão maléficos?
0: Além do endossulfan, como eu já havia comentado anteriormente, nós observamos, né, detectamos a presença de alguns organoclorados que já estão proibidos há vários anos no Brasil, como é o caso do DDT né, no sedimento e também no tecido desses animais. É que o que aconteceu nesse caso, nosso trabalho, né? É que, que esse trabalho cabe ressaltar aqui. Eu acho que eu não comentei com vocês que esses peixes, né, foram confinados nesse nesse local no ano de 2017, né? E esse trabalho se foi publicado agora, né, no ano de 2019. Então, no ano de 2017, a gente verificou então, a presença desses organoclorados no sedimento e ah, a presença é, majoritária, dentre eles, do endosulfan, inclusive no fígado dos animais.
1: Ô Cláudia, dessa questão toda de agrotóxicos utilizados e analisados, daqueles usados atualmente, são números, né, mais de 30, quais foram efetivamente encontrados no, no ribeirão?
0: Como eu já disse também, dentre os agrotóxicos de uso atual, ou seja, que não inclui então a classe dos organoclorados, os, os que foram mais relevantes, que a gente encontrou na água, foi então a atrazina, que estava presente em todas as amostras de água superficial, inclusive nos pontos é, supostamente mais é, livres, vamos dizer assim, da entrada de contaminantes, o carbendazim, que é um fungicida também bastante encontrado. Esses dois eles se destacam e além deles nós também detectamos a presença do fipronil, né, que é uma classe que tem sido muito utilizada de inseticida, e o malation, que é um organo fosforado, que aqui na nossa região ele tem sido amplamente utilizado né, para controle do Aedes aegypti. Né? O malation é o, é o inseticida que está presente no fumacê. Né? E ele também foi encontrado na água desses locais que nós estudamos.
2: Professora Cláudia, foi feita uma pesquisa com a lactação de fêmeas de ratos que receberam água com o glicosato, famoso glicosato, mesmo abaixo dos limites permitidos por lei. Ao analisar a saúde dos filhotes dessas cobaias, o que os dados da pesquisa permitem concluir?
0: Bem, essa questão sobre a pesquisa com lactação de fêmeas, de ratos, né, que foram, é, que receberam água com glifosato, abaixo dos limites permitidos por lei, né, aí, é me foi perguntado o que que acontecia o que que aconteceu com a saúde do, dos, dos filhotes né dessas fêmeas né então esse trabalho não foi um trabalho realizado aqui no nosso laboratório né eu conheço muito pouco na verdade né desse trabalho ele foi realizado em outra universidade aqui da do, do, do estado do Paraná mas é um trabalho bastante relevante que mostra né que a os herbicidas abaixo de glifosato, que causam intolerância à glicose, baixa sensibilidade à insulina, mostrando uma predisposição ao diabetes. Né? Mas o que eu gostaria de comentar aqui é que eh, me foi questionado que os animais receberam água com glifosato abaixo dos limites permitidos por lei. Vale a pena aqui... É uma ressalva de que no nosso país a, a concentração de glifosato né, que é permitida na, na água potável é uma concentração extremamente alta se a gente comparar com a concentração que é permitida na União Europeia. Então, no Brasil, a concentração permitida de glifosato na água potável, veja, na água potável é de é de 500 microgramas por litro, enquanto que na União Europeia, a concentração permitida de glifosato na água potável é de 0,1 microgramas por litro. Ou seja, de 500 microgramas por litro, que é a nossa legislação, na União Europeia é 0,1. Um. Ou seja, a gente tem uma, uma legislação né, é, que permite um valor 5 mil vezes maior de glifosato na água potável. E esse é um fator por si só preocupante. Né? Quer dizer, enquanto na União Europeia a quantidade total de agrotóxicos ela não pode passar de 0,5 microgramas por litro, no Brasil só o glifosato nós permitimos 500 microgramas litro. Então, o fato dessa pesquisa realizada, ter utilizado concentração de glifosato abaixo do permitido pela lei, pela nossa legislação, né, ela mostra que, com certeza, esse, essa concentração ela não é adequada. Né, mas isso já foi mostrado em outros países, né, como no caso da União Europeia, que determina concentrações limite muito abaixo daquelas que nós é, preconizamos na nossa legislação.
1: Bom, o Zé Marcelino mencionou o glicosato. O que, que é esse, esse glicosato? É uma herbicida? O que, que é? E quais os efeitos na saúde dos animais contaminados por essa substância? Lembrando que nós somos animais. E quanto, e, e a margem, né, quanto é permitido por lei encontrar a presença dessa substância do glicosato nas águas?
0: Bem, então, voltando a falar né, do glifosato, é, nós já verificamos que o glifosato... Uh, apenas o ingrediente ativo, assim como os herbicidas à base de glifosato, assim como apenas os surfactantes, né, que é o caso do, do PoEA que é utilizado na formulação desses herbicidas, causam danos à saúde dos peixes. Né? Nós já verificamos então é, danos no DNA, danos oxidativos, como eu já falei, inibição da cetilcolinesterase, que é uma enzima importante né, para o funcionamento adequado do sistema nervoso, ah, tumores, né, presença de alterações é, histológicas no fígado, nas brancas, nos rins desses animais. Né, e isso tudo mostra que esses herbicidas, eles causam, então, danos à saúde dos animais. Né? No caso dos efeitos para humanos, já existem vários trabalhos mostrando que, além desses efeitos, como eu já comentei nos peixes, eles também causam problemas de depressão, é, de problemas de cognição e diminuição da fertilidade. Né? E é aquela questão. Né? E apesar de todos esses efeitos que já, estão, né, já foram relacionados a presença do glifosato, a gente ainda tem uma legislação que, no que se refere a, ao limite máximo de glifosato presente na água potável, né, ela é uma legislação, vamos dizer, bastante branda, né, porque ela permite um valor 5 mil vezes maior do que a União Europeia.
2: E, por último, professora Cláudia, se o agricultor não cuidar com carinho da terra nos períodos de chuva, há um grande risco né, que os resíduos sejam carreados, né, seja para o interior da terra e seja também para os rios que cortam as propriedades. Qual é o cuidado mais importante com essa terra que, não, como dizem os nossos queridos indígenas, né, não pertencem ao homem? Elas são um patrimônio da humanidade, não é o proprietário atual que é dono dessa terra. Então, o que pode ser feito para prevenir esse efeito tão danoso como as pesquisas de vocês mostraram?
0: Bem, aí é a questão, né, é, que, que surge desse, de tudo isso que a gente, todo esse conhecimento que a gente vem acumulando ao longo dos anos, né? E agora, o que fazer, né? Como, é, o que que a gente pode fazer para evitar? que esses agrotóxicos cheguem até os rios, né? Então, eu acho que uma questão fundamental é, é fazer o uso, né, desses é, agrotóxicos de uma forma, né, muito mais cuidadosa, né, de uma forma muito mais parcimoniosa, né, porque nós usamos muito agrotóxico, né? Então nos últimos anos, enquanto o nosso, nossa produção agrícola aumentou em torno de 70%, a gente sabe que o uso de agrotóxico aumentou algo em torno de 700%, ou seja, a gente tem utilizado muito agrotóxico e cada vez mais agrotóxico. Então, acho que o primeiro ponto que deve ser, é, a primeira medida que deve ser tomada é diminuir a venda desses agrotóxicos, diminuir o seu uso, né? Além disso, existem algumas, alguns ah, sistemas que podem né, é, diminuir o escoamento superficial dos, dos agrotóxicos, evitando né, que eles cheguem no, nos corpos d'água, né? Então, uma forma de se... É, Diminuir esse escoamento seria a construção de barreiras, né? Como terraços e curva de nível que diminui a velocidade da água, é, o deslocamento da água da chuva, né? Faz com que ela fica represada entre essas barreiras e ela vai se infiltrar lentamente na terra, né? E esse processo, então, até ela sofrer esse processo de lixiviação, ela pode chegar ao rio, passando por um processo de filtragem e chega com uma menor quantidade de agrotóxicos, né? a outra alternativa também, né, seria não deixar o solo descoberto, né, mesmo na entressafra. Ou seja, existem formas, né, de um manejo correto da terra, né, formas para minimizar a contaminação dos rios pelos agrotóxicos, né?
1: Muito bem, infelizmente o nosso tempo se esgotou e queria agradecer bastante, quero agradecer bastante a bióloga, a professora Cláudia Bueno dos Reis Martinez, que é a professora titular do Departamento de Ciências Fisiológicas da UEL, Universidade Estadual de Londrina, e ela também coordena o Laboratório de Ecofisiologia Animal. Professora Cláudia, muito obrigado pela sua participação uh, na nossa Rádio USP.